0: Bienvenido a tu programa Un Encuentro de Esperanza, que este día sea lleno de bendición para ti y que tengas un feliz sábado. Vamos a comenzar con la ofrenda musical de parte de nuestra hermana Maribel Géndez Rojas, que nos estará deleitando con el tema Padre Amado.
1: Vida, con tu
0: Grandes sueños tiene para ti Y Él te guiará por las sendas de esta vida Y a su lado nada faltará Recuerda que Dios siempre estará contigo Incluso en las decisiones, sueños y metas que tú te has propuesto Y siempre Él te guiará Continuando con el programa, antes de entrar al tema central, vamos a recordar a Saulo. Saulo era de linaje judío y que incluso fue educado en Jerusalén. Era parte de la tribu de Benjamín. Y en cuanto a la ley, él era fariseo. Era perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Nadie podía ponerle frente ni reprenderlo. Fue entonces que los sabinos lo consideraban como un joven muy promisorio. Siempre cumplía lo lo que prometía o lo que decía. Y también habían puesto sus esperanzas a Saulo como que él era capaz y era celoso también del defensor de la antigua fe. Fue por esto que él formó parte del miembro del Sanedrín, que éste lo colocó a una posición de poder aún mucho más alto. Ahora bien, querido amigo y amiga, vamos a entrar al tema central que dice de perseguidor a discípulo, por nuestro hermano Álvaro Gutiérrez.
2: Queridos amigos y amigas, tengan ustedes muy buenas noches. También nuestros hermanos en Cristo que seguramente están oyendo este programa. Hoy vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por nuestra hermana Elena G. de White. Toca el capítulo 12, en donde vamos a estudiar un tema muy importante, de perseguidor a discípulo. Y, ya, y seguramente ya tomamos en cuenta de quién estamos hablando. Alguien muy conocido, de nombre Saulo. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Hechos, capítulo 9 de los versículos 1 al 18. Si tienen ustedes sus Biblias, queridos hermanos y amigos, utilícenla. Usemos la Biblia y juntos estudiemos este capítulo. Pero antes de entrar al estudio vamos a hacer una oración para tener más compañía del Espíritu Santo. Oremos. Querido Señor, te pido que nos ayudes a entender tu palabra. Tan bello un mensaje tienes hoy para nosotros, Dios mío, y sé que vamos a aplicar este mensaje. Pedimos tu permiso, Dios mío, en nombre de todo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 9, versículo 1. Dice, Saulo. ...respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor... ...vino al sumo sacerdote. Estudiemos más este, este versículo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vamos ahora descubriendo quién es Saulo y por qué hacía esto. Saulo era un fariseo. Vamos a buscar en Hechos capítulo 22... Versículo 3. Vamos a leer. Dice, yo de cierto soy judío. Está hablando Saulo, ¿no? En la Biblia. Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Instruido a los pies de Gamaliel. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Celoso de Dios, como sois todos vosotros. Un hombre muy bien formado tal cual es un fariseo, instruido, que tenía poder político, que conocía las Sagradas Escrituras al pie de la letra, dominaba muy bien el Antiguo Testamento, casi que hasta ese momento la conocían como las Sagradas Escrituras. Vamos a ver también Filipenses 3.5, que nos da más detalle en donde el mismo Saulo nos describe. Dice, Filipenses capítulo 3, versículo 5 circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo él mismo nos está diciendo que era un fariseo como tenía muy buen conocimiento a este señor vamos a decirle que era un, eh, un fiel seguidor de Dios no estamos diciendo que estaba adorando a otros dioses no creía también en Dios, adoraba a Dios, era, era de Benjamín, muy bien formado, nacido en, un, en Tarso, en una ciudad romana, perseguía a los discípulos a amenazas y a muerte, porque no creía en Jesús. Vamos al versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces ha pedido al Sanedrín poder para ir a Damasco y perseguir a estos hombres y mujeres que están en el camino del cristianismo de Jesús y traerlos presos a Jerusalén. Entramos al versículo 3 y al versículo 4. Dice, Mas yendo por el camino, acantoció que al llegar, Cerca de Damasco, repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Por qué está yendo Saulo a Damasco? Es porque allá y en la época se estaban concentrando la mayor cantidad de seguidores de Jesús. Y tenía el objetivo, Saulo, celoso de Dios, de terminar a todo aquel que blasfemaba para él, siendo un fariseo. ...en su creencia... ...por tal motivo iba a Damasco a eliminar a gente... ...pero en medio camino y tal como dice la escritura... ...se encontró con algo muy especial... ...vamos a ver el versículo 4... ...y cayendo en tierra oyó una voz que le decía... ...Saulo, Saulo... ...¿por qué me persigues? ...el versículo 5... ...él dijo... ...¿quién eres Señor?... ...y le dijo... ...yo soy Jesús... ...a quien tú persigues... ...dura cosa te es dar... ...coces contra el aguijón... ¿Qué nos quieren decir estos dos versículos... ...entendamos bien... ...Saulo está persiguiendo a los... ...seguidores de Jesús... ...pero... ...se le presenta en el camino a Damasco... ...el mismo Jesús... ...no es ningún ángel... ...no es ningún profeta o algún otro líder de los seguidores de Jesús, es el mismo Jesús. Y en el versículo 5, Saulo está diciendo, ¿Quién eres Señor? Él mismo le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta última parte que nos menciona la Biblia, coces significa patadas. Estas palabras eran una expresión proverbial, de aquella época basada en la imagen de un buey, que da patadas contra el mismo aguijón con que el conductor del buey lo estimula para seguir arando. Saulo quería persistir en algo, quería seguir con una actitud que lo único que hacía es hacerle más mal. Querido amigo, ¿alguna vez fuiste picado por el aguijón de alguna abeja? Duele. Imagínate ser picado por más de una vez, y aún peor, ir a dar patadas sobre él provocándolo para que te dé vuelva a picar. Saulo era necio. Es como si él estuviera pegando a algún lugar que le duela, o peor, pretendiendo que por eso, queriendo que le deje de doler, buscaba más dolor. En esta palabra Dios le estaba dando a entender a no insistir, a no persistir en lo que no es bueno para él y para nosotros ahora. No nos dará lugar buenos resultados y no avanzaremos. Esas malas decisiones no van a solucionar aquello que pretendemos solucionar ya que solo va a empeorar. La, en Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no, tonso, no, no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos. En la historia nos dice que Saulo ya quedó ciego. Ciego físicamente y ciego espiritualmente. Tanto así que ha tenido que ser ayudado por sus soldados, por las personas que le acompañan para ser llevado a Damasco. Y tal cual Jesús le había ordenado ir a una ciudad y quedarse en la casa de un hombre llamado Judas. En ese lugar... Se quedó tres días sin comer ni beber. Aquí es el momento triste para Saulo. Porque después de haber conocido a Jesús, empezó a recordar todo lo que había hecho por lo que había creído que estaba bien. Recordó a Esteban, a todos los santos que había perseguido y asesinado. En el caso de Esteban, el libro de Hechos nos dice que tenía un rostro como de un ángel. Y Saulo estaba mirando eso. Y también escuchó todo lo que había predicado Esteban. Él escuchó eso. Para él eso era blasfemia y mentira. ¿Cómo ustedes se sentirían que pelean por algo que está bien, Hacen cosas tan grandes hasta incluso perseguir, matar. Pero cuando ven que han estado en el camino incorrecto se dan cuenta que han matado a inocentes. ¿Cómo podrían sentirse? Saulo peleó mucho en su alma. Estaba él, la persona, el fariseo con el hombre espiritual. Sin duda debió ser muy triste para él porque recordó las palabras de Esteban en donde decía que veía a Jesús a la diestra del Padre y pedía que su espíritu sea encomendado a Dios y mientras él daba las pedradas yo creo que él se recordaba ¿Cómo será en el cielo cuando Pablo se enfrente con Esteban? Yo no sé, tal vez con lágrimas encontrarán porque Esteban, con un diácono tan bueno, le perdonó. Y perdona a todos los que les apedrearon. Saulo estaba ya ciego y comprendió que era un ciego espiritual, un maestro ciego, que no consiguió nada, no llevaba a la luz a nadie. Era un ciego guiando a otros ciegos. Recibió una visión de Dios. Del mismo Jesús que le dijo que va a venir un hombre de, llamado Ananías. Y este le va a dar, va a poner sus manos en él. Y va a recibir la, el Espíritu Santo y va a recobrar la vista. Es así como sucedió. Ananías también recibió otra visión. Y fue donde Saulo y le impuso las manos. Y Lucas que ha escrito el libro de Hechos describe... Siendo médico, que de sus ojos cayeron como escamas. Tal vez un médico actualmente no va a poder explicar esto. Pero entendamos que para Saulo... Esto era revivir nuevamente. Descubrir la luz. Esa luz, la gloria de Jesús que le hizo ser ciego... Físicamente le, le devolvió la luz. Y ahora era un creyente también de Jesús y defensor de la verdad. Enseguida fue bautizado y se convirtió a, que hoy, a, a cuando hoy llamamos a Pablo. Tiene un significado diferente. Él mismo se hizo llamar así. Porque Saulo significaba, dice, llamado. Y Pablo significa pequeño. Él se consideraba ahora pequeño a los, al, frente a Dios, un esclavo de Dios. El mismo Señor se refiere de Saulo de la siguiente manera, en el capítulo 9, versículos 15 y 16, Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Conocemos muy bien Ahora Pablo, un hombre que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. No le importó pasar por cárceles, sufrir naufragios, pasar hambre, ser insultado, hasta incluso morir con tal de mostrar a Cristo. Nosotros un día conocimos a Jesús, tal vez no fue tan dolorosa la conversión que tuvimos como Saulo, pero conocimos y nos bautizamos, y un día también nos va a tocar mostrar a Cristo padeciendo, tal vez yendo a la cárcel, perdiendo el empleo, reprobando la universidad, perdiendo un ser querido, pero un día mi deseo es que todos podamos decir, así como Pablo antes de, de ir a los brazos de Cristo, porque... He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pidamos a Dios que el Espíritu Santo nos ilumine cada día para demostrar al mundo, al igual que Pablo, que somos seguidores de Cristo Jesús, dispuestos a decir... Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muy buenas noches.
0: Jesús es el amigo de los pecadores y su corazón simpatiza con el dolor de ellos. Tiene toda potestad tanto en el cielo como en la tierra, pero respeta los medios que ha dispuesto para la iluminación y salvación de los hombres. Dirige a los pecadores a la iglesia que él ha puesto como un medio de comunicar luz al mundo. También podemos ver que en Saulo, que él estaba ciego y que era prejuicioso, pero a él se le dio una revelación del Cristo a quien perseguía, y inmediatamente él se colocó en directa comunicación con la iglesia, ya que era la luz del mundo. Y en este caso Ananías que representaba a Cristo y también representaba a los ministros de Cristo en la tierra. Ananías toca los ojos de Saulo para que reciba la vista y coloca sus manos sobre él y mientras ora en el nombre de Cristo Saulo recibe el Espíritu Santo. Todo se hace en el nombre y la autoridad de Cristo. Cristo es la fuente y la iglesia es el medio de comunicación. Amigo y amiga, seamos una luz en este mundo. Seamos parte de la iglesia para ser medio de comunicación. Para aquellos que tal vez aún no conocen a Jesucristo o tal vez no lo han aceptado en su vida. También, querido amigo y amiga, si tú tienes temores y miedos, puedes entregárselo a Dios porque Él se encargará de poner paz y tranquilidad en tu corazón. No hay nada imposible para Dios que no pueda hacer. Te agradezco por haber escuchado la transmisión. No olvides compartir con tu prójimo. Y también recuerda que puedes escucharnos en Facebook, iBox, Spotify y Anchor. También puedes seguirnos en las redes sociales y diferentes plataformas ya mencionadas. Nos vemos en el siguiente capítulo porque este ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza.